0: Nós vivemos uma cultura classista, machista, racista e que hoje passa por sucessivos amordaçamentos ou, assim, sucessivos calabocas.
1: Estamos iniciando mais um SpinCast. Eu sou o Zeca Martins e hoje eu vou conversar com a Patrícia Vilela Marino. A Patrícia é uma empreendedora da área social. Aí não responde a nada. A Patrícia, na verdade, é uma mulher da elite brasileira que transformou a sua capacidade de fazer coisas numa estratégia de intervenção na realidade brasileira. Lá onde é mais necessário, onde os temas são os mais difíceis, ela se organizou para intervir nisso. Eu tinha dois interesses na conversa com a Patrícia. Um era saber como ela opera, como ela faz isso. Ela trabalha especificamente no tema da legalização da cannabis para uso medicinal e com a população carcerária, na recuperação de presidiárias. Mas eu queria entender como uma mulher que tem a representação que ela tem, ela é acionista do principal banco brasileiro, se desloca do seu espaço de conforto e vai para a zona de enorme desconforto para fazer coisas que são relevantes para a sociedade. E eu descobri que a Patrícia faz o que faz, mas ela também desenvolve um método, que é um modelo a ser seguido por muita gente que inventa qualquer desculpa para não fazer nada. Ou porque é inseguro, ou porque não vai ser desta vez, ou porque isto é papel do governo, já deveria estar fazendo. A Patrícia vai e faz. E vai e faz esperando que o seu exemplo possa ter algum efeito positivo para aqueles que não estão fazendo nada. Eu espero que você goste do episódio. Eu gostei muito. Uma das coisas que me ocorreu enquanto eu te ouvia, estou participando de uma iniciativa agora chamada Derrubando Muros, que tem alguns banqueiros, inclusive. Está tá lá o Fersen Lambranha, tá lá a Marisa, Bom, você sabe que como eu sou um outsider dessa coisa de negócio, eu venho da indústria de software e eu sou social Eu nunca dei muita bola para o conceito de elite no Brasil e eu conheci, até tô aí curiosidades para saber a respeito da tua formação lá fora, eu conheci um pouco da elite americana, mais precisamente da elite da Califórnia, mais precisamente da elite ali daquela região da, da Bay Area. Então, assim, é uma distorção terrível em relação à elite brasileira que eu tinha na minha imagem, na minha cabeça, uma boa dose de preconceito, tá? porque eu acho que quando você generaliza, em geral, faz besteira. Mas como eu não tinha muito contato com esse povo, eu fui tocando meu barco, minha vida e tal, eu nunca dei muita bola. A pandemia nos obrigou a ter comunicações e eu, assim, eu estou reverencialmente reconhecendo que tem, sim, alguém que merece ser chamado de elite no Brasil, sabe? Tem, sim. Tem pessoas muito extraordinárias que carregam mais do que o seu próprio peso. O que eu não entendo é porque que essas pessoas não são a maioria, né? não são a maioria. Então, e eu achei muito instigante você dar algumas pistas na conversa que eu assisti, porque você, uma das coisas que você fala assim, de uma maneira muito firme, que eu acho que passou pouco explorada naquela entrevista, é que não, tem diferença entre você querer fazer sua caridade pessoal, sua obra de caridade pessoal, e você fazer filantropia de verdade. Queria te provocar, então, que a gente começa a falar sobre a tua perspectiva pessoal, Patrícia, e, e já nos situa um pouco como é que você se formou até chegar onde está.
0: Bom, essa pessoa que vos fala nasceu na ditadura. Eu tenho 50 anos, eu nasci em 1970. Eu sou filha de um pai extremamente ativista naquela época. Meu pai era contra a ditadura. Ele era, então, deste movimento que, infelizmente, depois se descaracterizou tanto, do MDB, Movimento Democrático Brasileiro de uma mãe que deixou a faculdade de Direito porque ficou grávida de mim e, portanto, de uma família que viveu bem de perto o que foi essa clausura, o que foi essa mordaça, o que foi esse momento extremamente nefasto da história brasileira e que ocupou e ocupa muito pouco espaço no nosso diálogo ocupou e ocupa muito pouco espaço no imaginário e na construção de um imaginário coletivo no Brasil. Diferentemente de outras calamidades que aconteceram em outros países e que elas retornam à conversa, ao diálogo e fazem parte de uma construção de repertório na vida das pessoas exatamente para que elas não sejam replicadas na história. E no Brasil, me parece que a gente não fez muito disso, mas a gente precisa fazer. E eu quero fazer parte desse grupo que faz, desse grupo que revê a história e desse grupo que assume responsabilidade com a sua própria história. Não se culpabiliza porque a culpa paralisa, mas assume responsabilidade de dizer fizemos parte, erramos, não queremos continuar errando. Por isso quem sabe todos nós precisamos passar por é, fases psicanalíticas nas nossas vidas, né? para a gente elaborar o passado, para a gente viver verdadeiramente, intensamente um presente e então poder deslumbrar um futuro. Essa história de que o Brasil é o país do futuro, não, se ele não revê o seu passado, se ele não elaborar o seu passado e se a gente não verdadeiramente debater o presente, a gente nunca vai ser país de futuro. E muito menos uma nação com futuro, o que é diferente de ser um país de futuro. Eu nasci nessa família e desde pequena adorava, escondida, escutar as conversas políticas. Adorava. Ficava escondida atrás da escada, <risos> minha mãe às vezes me achava, me dava bronca e me punha na cama. E assim que eu podia, eu saía do meu quarto e eu ia lá de novo escutar as conversas políticas. Eu participei intensamente de campanhas eleitorais, enquanto nós podíamos fazer trabalho de boca diurna, eu arrebanhava os amigos as amigas, colocava numa Kombi, que eu tinha até vergonha, porque a Kombi ela era totalmente panfletada, e a gente fazia a boca de urna vivia a redemocratização do Brasil intensamente na minha adolescência foi um privilégio para mim
1: você falou algumas coisas assim você sabe que outro dia eu me atrevi fiz um artigo sobre a, o aprendizado vicariante o presidente da República ele é um ele tem a representação de uma figura paterna ou materna, se fosse uma mulher. E os comportamentos que ele exala são comportamentos admitidos, top-down. Ter um presidente que represente um comportamento deletério é uma doença que se contamina a sociedade. Se for um presidente corrupto ou se for um presidente boçal, né, autoritário, agressivo, destemperado, negacionista, né, no nosso caso. E aí, eu, no final, eu disse assim, eu não tenho nenhuma pretensão de vendetta, mas eu acho que se a gente não terminar com esse processo que nós estamos vivendo neste momento, de assistir milhares de mortes com esse sentimento de dolorosíssimo de impotência, se isso não terminar num tribunal de Haia ou num outro tribunal internacional, a gente não vai conseguir se reconciliar. E o que você está dizendo é que, de fato, o Brasil minimizou a importância das atrocidades da ditadura, algo que não aconteceu na Argentina. Então, o valor da democracia na Argentina não é questionado, embora todas as atrapalhadas dos sucessivos governos. E o que você está dizendo é que, bom, na Alemanha nem se fala, isso se tornou um rito para poder caminhar para frente, caminhar para o futuro. Eu acho isso, sim. Eu acho que essa violência dupla que nós estamos de experimentar uma pandemia e experimentá-la com uma camisa de forças do negacionismo. É uma dor grande demais para a gente fingir que não aconteceu e só seguir a vida normal depois.
0: Concordo plenamente. Não poderia concordar mais. Mas eu não sei ainda, e eu não tenho essa base científica para dizer que é parte da cultura do brasileiro, mas com certeza é do ser humano que nós nos afastemos da dor. O ser humano ele não está habilitado, a não ser que ele faça um esforço para que a dor seja um atributo da sua vivência. E aqueles que fazem essa escolha são extremamente fortalecidos. Aqueles que fazem essa escolha de optar por passar pela dor, conhecer a dor e conhecer a dor do outro, desenvolvem a empatia. E aqueles que fazem essa escolha de maneira ainda mais profunda, desenvolvem a compaixão. O que não quer dizer que nós devamos nos tornar passivos, mas o que quer dizer que nós tenhamos que ter esta compaixão, ou é, viver a dor do outro. Se o brasileiro não aproveitar este momento de pandemia para viver esta dor, intensamente, e isso se tornar um outro atributo da nossa cultura, nós estaremos perdendo uma grande chance. E vidas estão sendo ceifadas para que nós não melhoremos o nosso estado mental, que deve ser um estado empático e compassivo, e não só um estado simpático. Poxa, que pena que isso tudo está acontecendo. Do lamento, da indignação, nós precisamos ir para ação. Nós não, não fizemos isso com a ditadura. Hoje nós não sabemos exatamente quantos morreram e quais foram os que morreram. Então nós precisamos fazer isso com esse outro período de negação, com esse outro período de fraqueza mesmo da nossa democracia, o que precede de uma fraqueza, de um empoderamento cidadão. Eu sempre me perguntei se a democracia no Brasil ela é frágil, ou se existe uma fragilidade que antecede a democracia, que é a cidadania. Existe uma fragilidade na nossa cidadania, existe uma fragilidade no empoderamento cidadão. Por isso é que a nossa democracia ela fica fragilizada. E eu fui buscar dados para isso. A Humanitas fez o primeiro índice de participação cidadã, junto com a unidade de inteligência da revista The Economist. E nós apuramos que existe, sim, uma fragilidade de cidadania no Brasil. Existe uma dificuldade do brasileiro dele se apropriar de elementos, de instrumentos que existem na normativa jurídica. E isso faz com que nós nos desacreditemos. É verdade que existe também um processo tentando reverter isso, mas há anos nós passamos por situações de que deixe isso para lá. Essas coisas a gente não conversa em público. Eu já escutei isso muito. Essas coisas a gente não conversa em público, deixa isso para lá. Ou então, isso não é nem um assunto para se tratar abertamente, muito menos um assunto para a mulher. Nós vivemos uma cultura classista, machista, racista e que hoje passa por sucessivos amortaçamentos, ou, assim, sucessivos calabocas.
1: Deixa eu te falar assim, hoje pela manhã, por uma coincidência, super feliz, eu tive duas reuniões programadas, intencionalmente. Uma foi com a Eliane Silva, que é líder da, da Maré, você deve conhecer, eu não a conhecia, e a outra com a Carmen Silva. Bom, eu queria dizer assim, ó, eu já esperava, a barra de expectativas estava alta, mas eu me vi diante de duas lideranças com um grau de serenidade, e eu quero fazer uma confissão de corpo presente, eu não imaginava... Que tivessem lideranças desta qualidade, casualmente, uma nas duas principais cidades do Brasil, dois territórios com calor de conflitos, imenso, com uma, sofrimentos, assim mas é um sofrimento que não fez sucumbir o olhar otimista e realizador dessas duas mulheres. E uma inteligência interpessoal, social e emocional que eu diria assim, superior. Então, assim, Patrícia, eu fiquei pensando a equação para a gente fazer essa bricolagem para o Brasil ter, desentortar, ela tem que envolver o melhor dos melhores. E aí, assim, tão importante quanto... Eu não acho que a ciência e as lideranças políticas decentes ou empresariais sejam menos importantes. Mas eu acho que se a gente não prestar atenção nessa emergência desse Brasil do apartheid, a gente não vai conseguir conciliar o resto. Veja, a tendência não é aumentar nossa capacidade de absorver, porque formalmente esse segmento da população, esses 30%, 40% ostracizados nas favelas, nas regiões de subhabitação, formalmente ele é pouco educado, então ele não é habilitado para o um mercado de trabalho formal, aquele que a gente aprendeu lá na Revolução Industrial. Não vai ser fácil integrar essas pessoas no mercado de trabalho, mas a gente, como nação, precisa entender que, se eles não podem integrar como habilidades formais, pelo menos a geração que está aí, a seguinte tem que ser habilitada. E esses que estão aí têm outras contribuições a dar de aprendizado para nós, inclusive essa resiliência. Olha a resiliência dessas mulheres. Eu pergunto, ela sofre ameaça do tráfico, ela sofre ameaça da milícia, ela sofre. A pressão das pessoas que estão passando o fogo, porque dentro da favela tem o extrato daqueles que são subcidadãos na favela, que não tem nem documento. Ele não consegue ganhar o Família, porque ele não tem um documento de identidade. São 7 mil famílias na Maré 7 mil famílias, são 30 mil pessoas na favela da Maré que ela tem que cuidar da alimentação, porque eles não têm acesso ao Bolsa Família. Bom, esse é o nosso Brasil, na cidade mais bonita do Flamengo, talvez. Patrícia, eu quero dizer o seguinte, eu vejo esse copo meio cheio. Ter pessoas como você e, e outras que eu tenho tido a oportunidade de conviver, pensando e se dedicando, não é só pensando, em fazer essa conexão de energias, eu acho que a gente... é difícil dar mais errado do que já deu. Eu acho que a gente tem que melhorar, entendeu? por mais distópico que sejam os tempos que nós estamos vivendo.
0: É que a gente vai ter que começar a procurar as riquezas e as fortalezas onde elas não estão óbvias. Essas mulheres que você me citou, Eliane e Dona Carmen Gomes, e vou te colocar ainda a Preta Ferreira, filha da Dona Carmen Gomes, elas são pessoas que não olharam para o óbvio. Elas são pessoas que acreditam no impossível e sem ter nenhum sinal de que vai dar certo elas são mulheres que têm uma fé. E eu vou te dizer, é além do que pode ser descrito. Porque se elas forem olhar para a obviedade, elas vão ver a pobreza e a miséria. Elas vão ver a violência. Elas vão ver, e no caso da, da dona Carmen, a violência, que é público, a violência doméstica. Foi por isso que ela saiu da Bahia. Continua vendo a violência, porque a filha dela, Preta Ferreira, foi presa num excesso de violência, porque é uma líder, mulher, negra, brasileira, que luta pela garantia de um direito constitucional, a moradia. Isso levou essa mulher a ser presa. Então, são mulheres que a violência, elas não viram a violência com esses olhos da obviedade. Elas viram a violência com essa capacidade de transformação e de empoderamento e foram para cima do jogo. E nós continuamos vendo as nossas potências, as nossas riquezas, com essa ótica. A ótica da branquitude, a ótica dos padrões europeus, a ótica de quem foi beneficiado por educação, porque educação no nosso país hoje é sinônimo de privilégio, de status social. Ela não é utilidade pública. Então, essa nossa ótica de quem vem da onde vem, e eu estou falando da onde eu vim, porque aqui vos fala uma mulher branca que viveu todos os privilégios e continua tendo muitos deles, é, neta de imigrantes, que quando chegaram no Brasil já foram acolhidos por políticas públicas. Eu sou completamente o oposto delas. Elas, quando seus antepassados foram absolvidos, não tinha uma política pública que os acolhessem. Então, essas mulheres elas foram colocadas à margem, portanto, na marginalidade, As gerações. Eu fui colocada na centralidade As gerações. E são exatamente nesses antagonismos que nós vamos precisar criar a nossa coletividade. É uma coletividade antagônica, mas é uma coletividade antagônica que não olha para o antagonismo com olhos de ambiguidade com olhos de obscuridade. É uma comunidade antagônica que vai olhar para isso com olhos de potencialidade. Por que, que eu quis ir conhecer a, a Dona Carmen? Por que, que eu fui atrás da Preta? Por que, que eu fui atrás do Edu Lira há oito anos atrás? Por que, que eu fui trabalhar com a Froheguin? Por que, que eu quis conhecer a Cufa, Preto Zezé? Por quê? Porque dentro desse antagonismo... Não é o preto e o branco, é o preto com o branco. E não é porque eu quero branqueá-los ou porque eu vou me negrotidiar ou me enegrecer. Não! É porque é dentro do nosso lugar de fala, é dentro da autenticidade de cada um que nós vamos ter que fazer os nossos exercícios de responsabilidade cidadã, os nossos exercícios psicanalíticos. Eu vou ter que reconhecer, sim, que os meus antepassados chegaram aqui acolhidos. E isso não determinantemente, mas foi muito importante para eu ser quem eu sou.
1: Eu queria que você localizasse assim um pouco a história da tua família, porque eu tomei um cuidado, embora tivesse uma informação genérica da tua origem ligada à família dos acionistas do Banco Itaú. Então, eu queria que você falasse um pouco, porque o teu discurso tem que estar colocado nessa perspectiva também. Você, você tem um discurso completamente disruptivo, no melhor sentido da palavra, essa palavra que você fala assim do antagonismo eu diria assim, é absorver o conflito, mas não deixar o confronto tomar conta do nosso jeito de pensar, né? Mas quem é a Patrícia da sua origem? Como é que a Patrícia se destaca nessa genealogia?
0: Olha, eu acho que teve um conflito muito importante que eu vivi desde pequena e que foi importante que eu tivesse vivido. Por isso, eu gosto de dizer que a gente não deve escapar dos nossos conflitos. A gente precisa escrutiná-los mesmo, viver os nossos conflitos. E que foi o fato de que, desde que eu nasci, minha mãe resolveu fazer algum tipo de acordo com o céu e eu fui levada, desde o meu primeiro ano, a celebrar meus aniversários num orfanato. Naquela época eram 300 meninos e era um orfanato muito grande. O fato de eu ter sido levada a viver essa... Eu não vou dizer diversidade, não, porque a gente até pode conversar sobre isso. É desigualdade mesmo. Porque às vezes a gente troca essas palavras porque falar desigualdade é desconfortante. E falar diversidade parece tão progressista, né? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre desigualdade para algum dia a gente falar com alguma assertividade sobre diversidade. Viver essa desigualdade, para mim, foi muito importante. E eu te digo que, claro, quando eu era pequena, eu era a cereja do bolo, e eu não entendia muito bem o que eu estava fazendo lá. Mas, conforme eu fui crescendo, eu sentia um desconforto enorme, enorme, enorme de estar desse lado da mesa um bolo entre nós e eu, aquela figura quase que messiânica, indo celebrar o meu aniversário com 300 meninos órfãos. Esse desconforto me fez, por alguns anos, não querer participar. Mas foi muito bom eu ter uma autoridade na minha vida, e essa autoridade representada pela minha mãe e pelo meu pai dizerem que não, esse é um compromisso, minha filha. E os compromissos a gente tem que enfrentá-los. E bom, quando eu cresci, eu falei: Bom, já que eu não vou poder sair dessa enroscada e esse desconforto vai me acompanhar, eu vou abraçar ele. E foi quando eu comecei a, do mesmo jeito que eu fazia boca de urna nas campanhas eleitorais, eu comecei a chamar todo mundo para ir para o profanato comigo. E a gente ocupou, essa palavra de ocupar, a ocupação, eu já vivenciei ela, porque eu ocupei a cozinha do orfanato com as freiras, até o momento que eu pedi para as freiras saírem, porque a minha turma já estava muito grande. E a gente passou a servir, é, o dia do meu aniversário, a servir os 300 órfãos e não só a escutar eles cantando parabéns. E esse foi o máximo, porque eu vivi uma epifania nessa hora, e eu entendi naquela hora o que era liderança servidora. Porque quando você ocupa o seu lugar de fala, quer dizer, eu não quero mais fazer de conta que eu não sou a menina rica, eu não quero mais fazer de conta que eu não sou a menina branca e que eu tô aqui com eles nessa hora para a gente bater palma junto não, eu vou tomar conta desse lugar, eu vou tomar conta da cozinha, a gente vai cozinhar para eles, nesse dia eles vão ser servidos. E é o máximo, sabe, eu, eu, eu fico quase emociona quando eu lembro disso, porque foi quando meu avô, minha avó, foram para dentro da cozinha. Hoje, meu marido, Ricardo, foi para dentro da cozinha. A gente preparava tudo, é, a gente servia eles, a gente sentava na mesa com eles. E até então isso não acontecia, porque o bolo era o divisor da raça, o bolo era o divisor da estratificação social e econômica. E a gente tirou o bolo do meio. É, a gente tirou esse nó do meio. E a gente começou... A servir. A gente ia para a cozinha, da cozinha a gente servia, a gente sentava na mesa. Eu comecei a conhecer os meninos que me cantavam parabéns há pelo menos 13, 14 anos. E foi daí que eu comecei a escutar a história deles. E foi muito importante isso, porque é simbólico. Quando você tira o bolo do meio, quando você tira aquilo que divide as pessoas do meio, quando você começa a querer desatar os nós, das nossas vidas. E os nós das nossas vidas são os nós das nossas sociedades. E aí eu fui, era a hora de eu escolher o que eu ia fazer da minha vida, então eu já estava na faculdade de Direito. É importante dizer que eu, eu exercitei esse compromisso do meu primeiro ano até o meu 27 sétimo ano, quando eu casei e fui morar fora do Brasil. Mas nesses 27 anos, foram 27 anos de grandes desdobramentos, foram 27 anos de viver um desconforto. E aprender que nós precisamos viver os desconfortos para que, ao assumi-los, ao entrar, eles são parte da sua vida. Eles já não são mais alguma coisa que você nega, como nós fazemos tanto né? hoje em dia, nós estamos vivendo o um negacionismo hoje em dia. Então, a gente não nega o desconforto, a gente não coloca o desconforto à margem das nossas vidas, a gente traz o desconforto para o centro das nossas vidas e faz com que ele seja ferramenta para as outras coisas. Eu já estava na faculdade de direito e estava me preparando para fazer o que ia me levar para um outro lugar. Eu ia fazer o exame da magistratura e te digo que, apesar de toda essa vivência, eu ia me tornar o que hoje eu tanto luto que é para que a gente julgue menos e a gente aprende e escute mais.
1: Isso não foi uma obra do acaso, né, o fato de você ter sido colocado nessa zona de desconforto já ao nascer, praticamente. Então, assim, tem uma certa sabedoria, uma cultura familiar nisso. Né? É interessante porque, assim, pais tendem a imaginar que a oferta de conforto é o melhor que podem oferecer aos filhos. Nesse caso, teus pais consideraram que a obrigação pelo conforto era subordinada ao princípio do desconforto para Tomar contato com a realidade.
0: Isso. O importante é que eles me colocaram em situações de desconforto, mas vamos dizer que eu tinha um estofo, eu tinha um lastro para lidar com esse desconforto. O problema acontece é que na maioria dos brasileiros e das brasileiras, essas situações de grande desconforto são situações seguidas por grande violência e por nenhum estofo, nenhum lastro, para que essas situações possam ser desmembradas, para que essas situações possam ser trabalhadas dentro do ser. Então, nós, infelizmente, criamos uma sociedade violenta, mas também muito violentadora. E criamos uma sociedade onde nós, que tivemos a experiência de passar pelo desconforto, tratar do desconforto, não vemos isso na vida do outro. Nós julgamos as pessoas e não damos nenhuma margem de erro àqueles que não tiveram a condição de passar pelo desconforto com segurança e passam pelo desconforto com insegurança, com violência, insegurança sanitária, insegurança alimentar, a falta de segurança dentro do lar. Essa é a grande diferença das nossas vidas. Hoje, eu trabalho majoritariamente com a população carcerária feminina, e as nossas mulheres privadas de liberdade, elas passaram por essas situações. Mas elas não tiveram o acolhimento que eu tive. Essa faz uma divisão nas nossas vidas. Então, elas foram para a vida da violência, da criminalidade, da marginalidade, enquanto eu pude trazer o meu desconforto para a centralidade da minha tomada de decisão.
1: Um pouquinho mais, então, do teu trabalho na comunidade, na população carcerária. Eu queria entrar por um lado, que não é só descritivo, eu queria entrar por um lado do seguinte. Como eu te falei, eu me indago muito por que, que a elite brasileira tem tanta dificuldade de assumir de abraçar a oportunidade que ela tem de carregar mais do que o seu próprio peso. Então, eu fico imaginando, seja lá o que você for me contar agora, eu já li alguma coisa sobre o seu trabalho, dessa entrevista que você deu lá no Fórum Econômico Mundial, em inglês, que eu, que eu achei muito boa, fiquei muito impressionado, mas fiquei imaginando assim, nada disso também se dá num terreno asfaltado e plano. Não é? Você, provavelmente, incomoda a gente, quando você fala com independência, você deve ter políticos que não gostam de ouvir uma pessoa como você, dando opinião. Eu estou falando isso porque uma boa parte da elite brasileira, Patrícia, agora, está se justificando. Não, não, não. O empresário brasileiro não se posiciona em relação às barbaridades que nós estamos vendo porque ele tem medo e ele quer se proteger. Bom, o Brasil inteiro quer se proteger. E as pessoas estão morrendo como se fossem gado. Então, assim, todos nós temos medo. Eu tenho muito medo de dar a um pouco ser acossado por uma horda de malucos quaisquer, porque eu penso independentemente. Então, assim, você tem muito a perder. Você faz parte de uma família que faz parte do conselho de acionistas do maior banco brasileiro. Quer dizer, provavelmente não teve assim, um tapinha nas costas. Ah, que maravilha. Agora então, você vai cuidar de presidiárias. Que legal.
0: Não. Isso começou por um interesse enorme, enorme meu, como eu te disse, de entender essa fragilidade da cidadania brasileira. Grandes catástrofes, eu gosto muito de ver o exemplo, por exemplo, de Ruanda, grandes catástrofes fizeram com que mulheres começassem a ocupar lugares no serviço público, em tudo que antes elas não ocupariam, mas por quê? Pela falta dos homens. Essa grande catástrofe poderia ter feito com que essas mulheres ficassem cada vez mais com medo dentro das casas delas, e elas tiveram que se expor. Olhar esses movimentos que poderiam ir para um lado óbvio e foram para outro lado, sempre me, me deixou muito instigada. E eu busquei, como eu te disse, a gente fez o primeiro índice, o índice de participação cidadã, eu sempre fui buscar, mas eu gostei sempre muito de ir para o campo. Então, junto com alguns amigos meus de famílias bastante influentes na América Latina, nós conformamos o que se chamou de plataforma latino-americana de política de drogas, porque também é um dado que o punitivismo e o proibicionismo na América Latina faz com que as pessoas se achem desprovidas de ferramentas ou caminhos de empoderamento e, portanto, se apequenem diante dessa pressão e dessa opressão que eles vivem. Mas, em, em alguns países, e eu fui ver o México, coletivos são formados e, na comunidade, no coletivo, as pessoas se empoderaram. Por exemplo, o problema do tráfico e da opressão do tráfico é tão grande que as pessoas já não iam fazer compras. Então, junto elas se organizavam e elas iam fazer compras. Isso me fez alusão, acho que ao último podcast que você fez, com um professor brasileiro da Universidade de Nova York, que ele exatamente falou da força do coletivo, lá na Bolívia, né? Ele falou da força do coletivo na produção de castanha. Eu falei, cara, é isso, isso tem acontecido, quer dizer, a força do coletivo, ela tem acontecido em vários lugares e de várias maneiras. Isso me levou também Aí no Media Lab do MIT, onde eu tenho grande familiaridade pelo fato do Ricardo ter estudado lá e eu ter feito parte de várias comunidades nos anos que nós tivemos lá, a discutir uma ferramenta que para eles já era quase que uma sucata e que para a gente era super poderosa, uma ferramenta desenvolvida pelo Media Lab que estudava engajamento cidadão. Como você traz esses coletivos juntos? Então, eu trouxe a Humanitas 360, a organização que eu fundei nos Estados Unidos e que tem um braço aqui no Brasil, a Humanitas 360 Brasil. Temos essa ferramenta do Media Lab para o Brasil com alguns pesquisadores lá do Instituto. E fomos tratar de ver isso em campo, aonde isso funciona e como isso funciona. E foi muito interessante a gente ver realmente que você pode catapultar ou que você pode dar ignição a esses movimentos de formação de coletivo. E isso vem com essa minha preocupação de formar coletivos mais poderosos, empoderados, na América Latina, para que a gente pudesse, então, ter voz ativa. E, claro, com isso, criar renda, gerar renda, gerar emprego, gerar cidadania e fazer com que o governo seja pautado por interesses que sejam verdadeiramente, legitimamente, interesses da população e não políticas feitas eu costumo dizer que no ar-condicionado, com serviço de cafezinho no Congresso Nacional, que já é encastelamento suficiente, né? E que esses coletivos, então, e que o nosso trabalho, enquanto latino-americanos, influentes e potencialmente influenciadores, pudessem pautar e pudessem ser insumo, pudessem ser dados à legislação. Nós conformamos a política latino-americana de, de drogas para entender e pegamos especificamente o caso da cannabis. Para estudar e vimos o quanto isso poderia ser importante num processo de legalização, num processo de descriminalização, na criação de empregos, na criação de indústria, na criação de, de uma nova economia, de uma economia criativa e inovadora.
1: Você está ouvindo o SpinCast? Eu sou o Zeca Martins e hoje eu estou conversando com a Patrícia Vilela Marino. Vamos falar um pouquinho mais sobre a cannabis?
0: Opa! É um dos meus preferidos.
1: <risos> então, eu queria que você falasse um pouquinho mais para esse público que... Eu não vou dizer que todo mundo seja tão limitado quanto eu no posicionamento sobre a cannabis, mas eu procurei me informar e eu fiquei com um juízo simpático à liberação, mas incompetente para fazer uma defesa da liberação. Então, eu queria que você apresentasse assim, a tua posição que eu acho que pode ser bastante educativo para todos nós, para mim, em primeiro lugar.
0: De novo, eu acho que a gente está num lugar de extremo desconforto, para muita gente, e já foi um lugar de extremo desconforto para mim também, porque eu te digo que eu era bastante proibicionista. Até a hora que eu fui entender, ou fui buscar saber da onde vinha o meu proibicionismo, e ele só vinha de uma programação mental que eu recebi. Mas ele não vinha de uma produção própria, a qual eu realmente pudesse dizer, eu acredito nisso, mas eu estava acreditando em coisas que pessoas já tinham acreditado antes de mim, e para que eu pudesse saber o que eu acredito, eu tive que estudar, eu tive que pesquisar, eu tive que conversar muito, eu tive que enfrentar muitas críticas, inclusive gente achando que eu sou tão defensora, porque eu devo consumir um monte. É, posso, te dizer, posso te dizer que eu sou extremamente assim, quadrado, squared, nesse ponto, porque eu nunca experimentei nada. E também não acho que a gente precisa formar os nossos conceitos necessariamente pelas nossas experiências. Eu acho que a gente aprende muito, por exemplo, se eu tiver que experimentar tudo na vida para ter meus conceitos, eu não vou ter um hábil para isso. E algumas das experimentações vão cercear o meu campo de experimentação de outras. Então, os exemplos me servem muito bem nesse sentido. Eu fui conhecer o quanto uma proibição, se não secular, de décadas, e o quanto construções de leis em cima de preconceitos são deletérios para um movimento civilizatório necessário e para que esse movimento ele cresça, para que esse movimento quebre tabus e construa conhecimento. E foi daí que eu fui atrás de uma outra pessoa, meu querido amigo, que eu chamo de irmão, Fernando Groenstein que estava fazendo, ou em vias de terminar, o Quebrando o Tabu. E fui aprender muito com o Fernando quando ele estava fazendo esse filme. E fui também pesquisar cientificamente e fui ver o quanto o Brasil virou as costas, por uma questão de preconceito, a grandes cientistas brasileiros que já tinham estudado, inclusive com reconhecimento internacional, como o professor Carlini, que recentemente nos deixou, como outros cientistas que não tinham campo de trabalho no Brasil. Por quê? Por uma formação extremamente fechada. E é uma formação extremamente fechada que vem de uma história de colonizados. Os colonizados, eles são bestializados e depois eles se bestializam. Então, nós bestializamos o tema da cannabis. Porque, na verdade, a cannabis é uma planta. E ela só foi transformada em maconha por uma intervenção do próprio homem. E aí está o ponto de nós assumirmos as nossas responsabilidades quando nós transformamos uma planta numa droga. Porque cannabis é uma coisa, maconha é outra. E por não fazermos a verdadeira distinção morfológica semântica, a gente acaba achando que tudo é igual, e que a gente acha que a gente está falando da mesma coisa. Quando eu falo de cannabis, eu falo de uma planta, de uma planta que pode ser criada, reproduzida e que tem efeitos curativos e terapêuticos, não só para um doente, mas para toda essa família que vive em torno desse doente. Então, eu estou falando, sim, em cura, em terapia e em bem-estar. Eu estou falando de um direito à vida. Eu estou falando de cannabis. Se eu for falar de maconha... Então, nós vamos falar de todos os componentes químicos que foram misturados aí, aí eu vou falar na falta de higiene para que esse, essa coisa existisse, aí eu vou falar da exploração do trabalho, do trabalhador do campo, em todos os países aqui latino-americanos, que foram oprimidos a trabalhar para fazer isso, aí eu vou falar de tráfico, aí eu vou falar de corrupção, aí eu vou falar de violência, aí eu vou falar de toda uma cadeia degenerativa de um conceito, e aí eu vou misturar conceito, conhecimento, cientificidade com preconceito. E é por isso que a gente não pode falar das duas coisas juntas. E é por isso que a gente não pode falar de legalização nessa maneira genérica. A gente tem que falar de legalização do quê? Nós estamos falando das drogas? Não, nós estamos falando de cannabis Nós não estamos falando de legalização da maconha. Esse é um grande erro, e é um erro que a mídia geralmente comete. E quando eu posso falar com a mídia, eu troco essa ideia. Porque se a mídia continua falando que nós estamos legalizando a maconha, também sou contra, sou a primeira a ser contra. Mas a mídia me leva a informação que nós estamos buscando a legalização do uso medicinal da cannabis, que é o que está no Congresso, aí eu sou muito a favor. Aí eu sou anos a favor. Se tem alguém que é contra? Da legalização do uso medicinal da cannabis? Muita gente, muita gente. Existe uma bancada é, no nosso congresso, hoje, muito ativista contra a legalização, porque eles acham que nós estamos pedindo a legalização da maconha. Quando nós estamos pedindo a legalização da cannabis. Nessa hora, há quase 10 anos atrás, foi quando eu conheci produtores e os diretores do documentário ilegal. Veja bem como é importante a gente fazer o exercício, ainda que a gente não consiga, mas o exercício, o esforço de se colocar na dor do outro. Quando eu conheci a situação dessas mulheres, elas eram todas mães de crianças bem pequenas que sofriam de epilepsias ou doenças bastante raras, síndrome de Dravet e outras coisas. Eu tinha acabado de me tornar mãe, depois de 13 anos de uma luta incansável para conseguir engravidar. Meu filho tinha acabado de nascer e o Daniel, hoje, com 9 anos, dormia placidamente. Na situação dessas mulheres, elas não podiam se ausentar do lado dessa criança nem para tomar banho porque seus filhos tinham 60, 80 convulsões diárias. Você já imaginou o que é ver o cérebro da sua criança fritando várias vezes no dia? Eu não podia imaginar. Mas a simplesmente ao tentar me dar uma angústia, que eu falei, vou e me tornei a produtora do documentário. Por quê? Porque o meu capital privado, social... Zeca, o meu capital filantrópico, ele tem que ser um capital de risco, e esse capital de risco ele tem que estar aonde o capital seguro, aonde o capital público, de, o erário público não vai entrar, aonde o capital da iniciativa privada não vai entrar, a não ser que os processos já estejam mais adiantados. E foi assim que a gente começou com esta batalha que hoje pauta o Congresso Nacional e eu queria deixar muito claro aqui nessa nossa conversa, talvez seja a primeira vez que a sociedade civil organizada, movida pela dor, não sucumbiu na dor, mas transformou essa dor em potência, transformou essa dor em mobilização, para mobilizar o Congresso Nacional. Até me arrepia isso. Porque isso é democracia. Quando a gente fala que a nossa democracia está fragilizada, voltemos aos exemplos de novo, que nós aprendemos com os exemplos. Há pelo menos dez anos, essas mães, esses advogados, pessoas como eu, éramos todos colocados em um único caldeirão. Maconheiros. Nós não desistimos. Elas não desistiram. Elas me fizeram ficar cada vez mais ativista, pela dor, pelo respeito à dor delas. Eu não preciso passar pela dor delas, mas eu posso me mobilizar pela dor delas. Esses advogados que corriam o perigo de perder as suas OABs, médicos que estavam sendo, correndo o perigo de perder os seus CRMs, psicólogos, psiquiatras, todos se uniram a esse movimento. Uma produção audiovisual foi feita para que isso fosse uma ferramenta de educação, de conhecimento em massa, e não uma ferramenta de embotamento em massa. Eu queria que as nossas redes sociais, hoje, com todo esse poder de fazer a cabeça das pessoas, se colocassem nesse lugar. Naquela época, a gente não tinha rede social para fazer isso. Foi um documentário que fez com que o Brasil ou o brasileiro e a brasileira olhassem para isso, e não foram poucos os testemunhos que eu tive de enfermeiros e enfermeiras dizendo nossa, a gente viu uma pessoa espumando no pronto-socorro e a gente achava que ela estava endemoniada. É esse o nível, é esse o nível do desconhecimento.
1: Qual é especificamente o tipo de epilepsia que sofrem essas pessoas que podem ser tratadas com a cannabis?
0: Várias, várias, várias. São epilepsias que, inclusive, elas não têm, e eu não sou expert. Deixa eu te dizer que eu sou amadora em tudo que eu faço, porque eu faço por paixão mesmo. Então, não sou uma expert no tema. Mas síndromes de Dravet são epilepsias que têm siglas, inclusive, para defini-las. É, são epilepsias que não têm outro medicamento, ou são epilepsias, que o medicamento são, custa 5 mil reais, 6 mil reais para o orçamento dessa família. São caixas que essas famílias têm nas suas casas de remédios, produzidos pela grande indústria farmacêutica, para amenizar, enquanto o uso da cannabis medicinal, ele não ameniza os sintomas ele diminui profundamente e reconstrói habilidades cognitivas que essas pessoas tinham perdido. Sabe por quê? Porque os cientistas descobriram que dentro do nosso sistema nervoso nós temos um sistema chamado endocannabinoide. Quer dizer que o nosso cérebro está preparado para receber a cannabis.
1: Eu acho que o meu não... <risos> Eu tentei três vezes e passei muito mal, desisti de tentar. Eu experimentei, foi a maconha recreacional mesmo. Ah, bom. E me dei muito mal e desisti logo também.
0: Eu vou tentar te explicar por quê. Bom, além, além das epilepsias, a gente tem as dores crônicas, a gente tem o Alzheimer, a gente tem Parkinson, a gente tem as depressões profundas. Hoje, com o advento da Covid, nós temos pânico e todas as outras síndromes que estão sendo ainda desenvolvidas. Mas eu vou te explicar por que talvez não funcionou para você e às vezes não funciona para um grande número de pessoas. O bonito da sociedade civil ter pautado o Congresso e ter chamado os nossos deputados para virem a campo estudar e viajarem para saber o que é a legislação já vigente em outros países para que a nossa fosse melhor ainda, é que nós pudemos fazer essa distinção. O que é? O uso recreacional do uso medicinal. Mas tanto em um quanto em outro, o que você precisa? Qualidade. Tanto em um quanto em outro, você precisa dessa capacidade de seguir o plantio para saber exatamente o que você está plantando. É altamente científico. Economia verde. Eu, eu escuto todos os seus podcasts falando de economia verde, de Amazônia. inclusive um mercado que trata da legalização do uso do cânhamo, que é uma parente bastante, uma prima-irmã da cannabis, e que restaura solos degradados. Então, nós estamos falando da legalização da cannabis do cânhamo para uso medicinal e para uso industrial, para se fazer fibra, indústria de tecelagem, da construção civil, é a gente poder olhar para a história de quando a história ainda não tinha sido comprometida pelo preconceito, pela propaganda e pela agenda de outras indústrias, e ver o quanto, naquele momento, sem toda a capacidade tecnológica que nós temos hoje, o quanto esses insumos eram importantes e necessários. E trazer isso, pular a propaganda que foi construída, a ideologia que foi incutida, e trazer isso para hoje, que com amparo científico, que nós temos e com todo o preparo tecnológico, isso é uma economia de bilhões para o Brasil. E é uma economia brasileira, totalmente brasileira. E é uma economia, porque nós temos os cientistas para isso. Os nossos grandes cientistas que hoje fazem parte do The Green Hub, eles eram cientistas que estavam fora do Brasil fazendo suas pesquisas. E nós temos capacidade científica, nós temos capacidade tecnológica, nós temos a sociedade civil que em a sua grande parte está mobilizada nós temos uma grande parte do nosso congresso mobilizado, mas também nós temos uma grande parte do nosso congresso que ainda está desmobilizado ou mobilizado para não aceitar que isso aconteça.
1: Se eu estou entendendo bem, você está colocando um conceito contemporâneo inovador no lugar de um que havia, que era apenas um preconceito completamente atrasado.
0: Estudando, então, essa política proibitiva, o que, que eu fui encontrar? que a maioria das pessoas, e pelo menos das mulheres, certamente, presas no nosso país, estão presas por tráfico. E aí, eu não posso negar a minha formação, e eu quis entender que tráfico é esse. Essas mulheres, elas são levadas ao tráfico por questões de uma vulnerabilidade na sua educação, na sua criação, e elas acabam aos, digamos assim, aos 12, 13 anos, é, engravidadas, e geralmente por aquele herói. Quem é esse herói? Geralmente ele é um homem, né? E ele pertence ao tráfico. E essa mulher, então, ela é levada, a paixão da sua vida, a também se faccionar. E ela, ela vai atendê-lo, né, digamos que ela vai atendê-lo, ela vai fazer uma visita, e ela já leva alguma coisa com ela nessa visita, porque a pressão que ele faz dentro dela e a pressão que ela já se submete fora da cadeia faz com que ela realmente tome decisões na sua vida que não seriam tomadas se essa mulher tivesse passado, e nós já falamos lá atrás, por uma segurança alimentar, por uma segurança educacional e por uma segurança familiar que fizesse com que ela criasse freios freios que são as suas habilidades realmente cognitivas, freios que eu criei na minha vida, que você criou na sua, mas que grande parte da nossa população, pelo estado de vulnerabilidade e fragilidade que eles vivem, é, como se diz na linguagem corriqueira, o corre de cada dia. Então eu tenho que me ver livre desse problema. Eu fui encontrar com essas mulheres e fui escutar a vida delas. Durante algum tempo eu fui fazer exibição de cinema dentro de unidades penitenciárias, Durante algum tempo eu fui fazer trabalho voluntário e assim eu fui conhecendo o campo. Até que eu me dei conta de que se essas mulheres não se emanciparem dessa vida de total violência, elas vão voltar ao crime quando elas saírem. No Brasil é sabido que nós não temos pena perpétua, mas as penas elas têm um caráter, sim, de perpetuidade. Por quê? Nós não resolvemos as nossas questões de raça, nós não nos entendemos como uma sociedade racista, nós não nos entendemos como uma sociedade eugenista, nós não nos entendemos como uma sociedade machista e classista. Portanto, quem sofre mais com tudo isso é a mulher. E vai ser a mulher negra, vai ser a mulher parda. Geralmente, eu encontro essas mulheres no meu convívio. E essas mulheres todas gostariam de ter dado um outro rumo às suas vidas. Portanto, ninguém nasce com o DNA do crime. Nós somos levados a isso. As mulheres, principalmente das nossas periferias, são mulheres extremamente trabalhadoras, mas são mulheres que, em algum momento das suas vidas, elas se viram num corner, elas se viram num, num canto sem saída e numa chantagem muito grande, e para salvar a vida do filho, para pagar a cirurgia do neto, elas fizeram aquilo que venderam para elas como um trabalhinho, né uma vez só. E ao fazer uma vez só, você já se faccionou a fazer aquilo sempre. Quando eu vi que essas mulheres precisavam o quê? Elas precisavam gerar renda, ainda que presas. Porque, ainda que presas, pela nossa omissão e pelo desconhecimento que a maioria da população tem do sistema, ainda que presas, as mulheres são obrigadas a se faccionar se elas já não estão faccionadas. Algumas das facções criminosas. E eu adorei quando você entrevistou o Bruno Pais Manso, uma pessoa com quem eu aprendo muito sobre isso. Ao se faccionarem, a sua família inteira já faz parte de uma organização querendo ou não querendo. Inclusive, a vida dos seus filhos, a sua próxima geração já está comprometida. O meu trabalho tem sido fazer com que essas mulheres pudessem produzir dentro de si questionamentos e pensamentos de emancipação, fora de si, que elas pudessem começar a gerar alguma renda e que essa renda, ainda que privada de liberdade, pudesse ir à sua família. E assim a sua família também pudesse ter emancipação de situações extremamente cerceadoras e absolutamente faccionárias. Eu e a minha equipe na Humanitas 360, nós estudamos como produzir renda para essas mulheres, ao mesmo tempo que nós produzimos esse conhecimento ou esse descobrimento dessa pessoa num sistema extremamente fechado, extremamente punitivo, extremamente violento, extremamente desidentificante, sabe? É onde você perde o mínimo de identidade, de personalidade que você tinha. Hoje, as nossas prisões são as nossas senzalas, anteriores a 1888. Sabe por quê? Porque lá eles eram menos que gente. Hoje a nossa população carcerária ela é menos que gente.
1: Vou fazer um pedido aqui, você está falando então num modelo de negócio que você vai falar em seguida, mas você já tocou duas ou três vezes nesse tema da mulher se reconstituindo e eu eu associo com o que você falou lá no início numa certa abordagem terapêutica, assim no trabalho social que você faz. A parte de geração de renda é importante, que ela exista, eu acho que ela é o que nos nos liga à vida concreta e material, mas essa é sua preocupação de que essas pessoas costurem o que elas têm de positivo para se habilitar a vida novamente. Como é que você consegue fazer isso? Eu não consigo nem ter ideia a respeito.
0: Nós não conseguimos fazer geração de renda se a gente não trabalhar com esse indivíduo, com essa mulher, com o interior dela. Porque, senão, o que eu estou ensinando para ela é o que ela já sabe, fazer dinheiro. E eu costumo dizer que fazer dinheiro te manda para a cadeia, porque você faz a qualquer custo. Gerar renda necessita uma série de inputs, né? uma série de conceitos iniciais para que você entenda que aquilo não é dinheiro, aquilo é renda, aquilo é emancipação, aquilo é sua alforria. O que, que nós fazemos? Eu tenho dentro da Humanitas uma equipe multidisciplinar. Eu tenho um educador social, eu tenho uma assistente social, eu tenho um advogado, eu, que gosto sempre de fazer as conversas inspiracionais com elas porque é muito importante que nós trabalhemos o desfazer dos preconceitos. O que mais pode ser preconceituoso quando uma pessoa que nem eu aparece numa penitenciária? Eu digo para elas que eu estou lendo na testa delas o que está escrito. Ai, por que, que essa loira rica não vai fazer compra? E por que que ela está vindo aqui toda semana atrapalhar o meu tempo? Por que, que eu estou indo lá? Porque eu sou vocês e vocês são eu. Nós somos mulheres geradoras de vida e potenciais geradoras de renda. Não é porque eu não vivi o que vocês viveram que eu não quero que vocês vivam o que eu vivo. Essa que é a grande diferença. E com todo esse aparato, nós trabalhamos junto com a direção da equipe da unidade penitenciária para que eu possa ter esse respaldo. Nós trabalhamos junto com a equipe para que as policiais penais também possam ter o nosso acompanhamento e se vejam como as fortalecedoras desse trabalho, elas são as transformadoras do dia a dia. Não sou eu e nem a minha equipe. Nós vamos lá para trabalharmos juntas, mas quem fica no dia a dia são elas. O que já é uma desconstrução. Nós temos que trabalhar tanto com a restauração deste indivíduo privado da sua liberdade, mas eu também tenho que trabalhar com a transformação do policial penal. Porque, infelizmente, este policial penal foi treinado para ser o algoz. Esse policial penal foi treinado para ser aquele capitão do mato que a gente tinha na nossa escravidão. E nós precisamos mostrar para ele que ele é um transformador, que cabe às mãos dele a ferramenta da reestruturação e que, na tentativa de se criar uma outra política pública ou uma política pública alternativa e humanizadora, de processos humanizadores e não experimentos humanos, eu preciso dele. Na hora que eu dou para ele protagonismo e na hora que eu tiro dele a simples condição de executor, eu começo a transformar ele também. E ele passa a ser comigo, co-gestor desse processo transformador. Nessa hora, eu trabalho como com essa mulher. Essa mulher ela é levada a pensar no que ela fez antes de ir para o crime, e muito mais antes de estar naquela condição presa de privação de liberdade. Será que ela já bordou com a avó dela? Será que ela já costurou alguma coisa, algum botão com a mãe dela? Será que ela já cozinhou com a tia dela? Será que ela já brincou de boneca e já fez roupinha de boneca em alguma hora na vida dela? E aí é verdade, a gente tem processos catársicos porque é muito choro que acontece, ou até um envergonhamento muito grande, mas que com a constância do trabalho, essa vergonha vai se desfazendo, ela vai se transformando em confiança. Nós perdemos esse valor fundamental do ser humano. O ser humano não foi criado para sua independência, para sua autossuficiência. Nós fomos criados para a nossa interdependência. Nós dependemos uns dos outros e somos seres fundamentalmente sociáveis. Na hora em que você priva uma pessoa da sua liberdade, ela vai buscar a sociabilidade dela de uma outra maneira. Quero te contar que muitas mulheres na situação de cárcere se homossexualizam porque a necessidade de ter uma companhia, a necessidade de ter uma intimidade é muito grande. Então, o que nós trabalhamos dentro dessas construções, desses andaimes, né? Dentro da emocionalidade, o que nós trabalhamos é exatamente isso: qual foi sua história, o que te levou a fazer o que você fez, e todas essas conversas foram documentadas. E elas se transformaram nas etiquetas dos produtos que nós produzimos junto com elas. Quer dizer que hoje, quando você compra um dos produtos produzidos pela cooperativa, que são vendidos pela marca comercial Tereza, você vai ter uma etiqueta assim, ó impossível de ser retirada do seu produto, do seu jogo de mesa, da sua bolsinha, da sua necessaire, impossível de ser retirada do seu produto. Porque a minha intenção com isso é que, inclusive, dentro de uma realidade comercial, nós possamos conhecer realidades existenciais que nós não conheceríamos se não fosse pelo belo, se não fosse por aquilo que eu quero ter na minha casa, ainda que seja feito por mãos penitenciárias, por mãos privadas de liberdade. Por isso você vê que a construção da renda, ela tem que vir com um amparo. Senão eu só estou fazendo dinheiro. Eu não estou produzindo renda. E eu vejo que esse é uma grande fragilidade nos programas de constituição de renda. Patrícia, eu queria que você
1: fechasse aqui conosco falando o que, que a gente precisa fazer para a gente desentortar o Brasil, Patrícia. Porque você tem uma liderança, você está prototipando isso. Hoje pela manhã, como eu te falei, eu tive essa, essa dádiva de ter a conversa com duas líderes importantes de comunidades pobres, da Maré no Rio e do centro de São Paulo, das, das ocupações, que também estão prototipando experiências sociais. Isso até hoje não se converteu num projeto nacional, num destino manifesto para o nosso país. Mas eu não me conformo que a gente, em algum momento, não costure essa colcha de iniciativas e de experimentos urbanizadores para usar a tua expressão, e aspire um país. Saia de casa porque a gente aspira mais do que só viver e comer. A gente precisa ser, ter alguma aspiração de felicidade. O que a gente precisa fazer a partir dessa influência, dessa liderança que você exerce no meio das pessoas que mais podem e que poderiam fazer qualquer coisa, mas estão fazendo isso que você está fazendo? O que você gostaria que as pessoas que você conhece da elite se compenetrassem para fazer pelo Brasil?
0: Primeiro que eu acho que as pessoas como eu elas não podem, elas devem. Nós devemos fazer mais do que nós achamos que nós podemos. Nós devemos. No Brasil de hoje, de uma pandemia, mas eu quero lembrar que a gente vem de múltiplas epidemias concorrentes, então a nossa situação de hoje não é uma situação desconhecida. Não podemos dizer que fomos pegos de surpresa. É, a perfeita tempestade já estava colocada para o Brasil. Nós que gozamos de condições de segurança sanitária, segurança alimentar, segurança dos lares, não é que nós podemos, nós devemos. E nós devemos fazer muito mais do que nós achamos que nós podemos. É dormir com esse peso, acordar com esse peso, viver com esse peso, mas sem que esse peso te ancore, sem que esse peso te afunde. Esse peso ele tem que ser como uma catapulta, sabe? Que ele pesa aqui para te jogar lá para frente, para que a gente vá atrás das pessoas. Vai atrás de quem precisa, se ofereça para ajudar. Faça com que o seu capital social privado, o seu capital filantrópico seja um capital de risco. Se nós não assumirmos riscos, quem vai assumir. Nós não podemos esperar que grandes gestores, e existem grandes gestores nesse país, assumam certos riscos que o erário público não absorve. Então, somos nós. Nós estamos prototipando, por exemplo, no Maranhão, as cooperativas sociais. Nós conseguimos, assim, pareceres jurídicos, porque ninguém queria uma cooperativa de mulheres presas, o Conselho Nacional de Justiça olhou para o trabalho da Humanitas e o Conselho Nacional de Justiça quis firmar um compromisso com a Humanitas. Hoje, nosso, nosso grande parceiro institucional, eu posso dizer que é o poder público, é o Conselho Nacional de Justiça, que junto com a Humanitas vai aos estados e abre as portas do poder executivo e do poder judiciário para que esse protótipo, de experiência humanizadora no cumprimento do cárcere seja feito naquele estado. Para isso, eu preciso de uma coragem do gestor público. Eu preciso que ele fale, olha, eu vou mexer nesse vespeiro aqui, ainda que isso não me dê votos. Ainda que isso possa comprometer a minha popularidade. Mas isso é capital na minha credibilidade. Então, eu preciso do gestor público e eu preciso do capital filantrópico de risco que vai fazer o que esse gestor público não pode fazer. E eu preciso da iniciativa privada que venha junto, porque depois que eu provei o que eu estou buscando provar, para que isso se desenrole no Brasil inteiro, eu preciso da iniciativa privada, porque qualquer que seja o meu capital, Zé, ele é limitado os recursos são limitados. Então, olhar para Patrícia e falar ah, mas também ela é casada com um banqueiro, isso quer dizer que eu tenho meu capital ilimitado? Não, meu capital é limitado. Olha o tamanho desse Brasil. E fora que o que o meu capital filantrópico de risco quer promover, não é a minha ascensão, mas é a criação de capital cívico, confiança das partes entre elas. E essa confiança das partes vai criar um capital político, não o capital da politicagem, me dá lá, toma cá. É o capital político, da criação de uma política pública, de uma política pública alternativa, humanizadora, que seja exemplo para outros estados. É isso que o estado do Maranhão resolveu fazer, com a chancela do Conselho Nacional de Justiça. E é isso que nós precisamos proliferar no nosso Brasil. São parcerias, e como os americanos chamam, são os quatro P's. Aqui eu diria que é a parceria público, privada, filantrópica. Nos Estados Unidos, filantropia é com P, então são os quatro P's. Aqui são três P's com um F. Mas é isso, esse nó ele só é desatado com coordenação, com orquestração. É uma experiência cívica, é uma experiência de transformação de valores, e eu não acredito que, neste momento em que nós estamos vivendo, nós vamos conseguir sair dele com a nossa capacidade caridosa. Nós vamos ter que sair desse momento com uma estratégia filantrópica, com a sistematização, com a construção de metodologias que façam com que a caridade de um possa reverter no processo filantrópico desse país. Nós precisamos desenvolver, sim, filantropia, mas é um desenvolvimento quase que geracional, se não geracional, é um movimento de transformação, de exclusão dos seus privilégios para que outras pessoas possam inclusivamente fazer parte desse bolo. A filantropia é ela é fruto do capitalismo, certo? ela não, não dá jeito no capitalismo. No capitalismo de acúmulo, no capitalismo explorativo, não tem lugar para filantropia. E essa é a confusão que tem se feito. Ah, não deu certo aqui, então a gente faz um instituto ali. A filantropia vai ter que estar dentro da política corporativa, sem que a corporação tenha como mentalidade valor para o acionista, e aí a gente tira uma parte põe aqui no instituto para fazer alguma coisa que tenha valor social. Vai precisar vir junto. A filantropia vai precisar vir junto da política corporativa, da iniciativa privada do nosso país. E a gente não vai conseguir pensar em desenvolvimento econômico se a gente não pensar em desenvolvimento humano. E quando eu falo humano, é humano com H maiúsculo mesmo. São as pessoas invisibilizadas, são os excluídos, são aqueles que a gente nem conta nas nossas estatísticas, por exemplo, a população carcerária. Então eu quero deixar essa palavra de que filantropia ela é fruto e ela é fruto de um capitalismo bem feito, de um capitalismo de participação e não de um capitalismo de acúmulo, de privilégios.
1: Muitíssimo obrigado, Patrícia. minha mais egoísta preocupação aqui enquanto você falava é assim, isso precisa chegar na cabeça de outros amigos meus que são investidores, capitalistas, pessoas que têm sucesso, mas que não entenderam ainda que, para atravessar a rua, tem que atravessar a rua, tem que ir atrás. Tem que correr risco. Então, assim, eu, eu acho que você é um role model para esses meus amigos. Eu vou começar a constrangê-los positivamente.
0: Pode usufruir de mim quando eu precisar, tá? Bom,
1: muito obrigado, Patrícia. Foi um
0: prazer te conhecer. Eu adoro te escutar e melhor agora poder te ver. Muito honrado
1: com a, com a tua audiência. Muito honrado mesmo. Um abração. Muito bem, esse foi mais um Spincast. Foi uma longa conversa que eu tive com a Patrícia Vilela Marino. Um exemplo de desprendimento e de arrojo para ajudar o Brasil e as pessoas mais vulneráveis. Espero que vocês tenham gostado. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.